0: Szczęść Boże! Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiary godni". Te nasze księgi biblijne, o których rozmawiamy sobie w wakacje, łączą się nam w takie pary. Rut i Tobiasza, Judyty i Estery, a teraz właśnie mamy księgę Zdrasza i Nehemiasza. I tutaj chyba ta para wydaje się być najściślejsza. I o tym, czy te księgi można czytać osobno, jak należy do nich podejść, Dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie w naszym odcinku Biblii na wakacje. Jest ze mną siostra Joanna Nowińska. Jak przystało na wakacje, jesteśmy w rozjazdach, więc stąd dzisiaj łączymy się internetowo, ale mimo tego, że jesteśmy w rozjazdach, mamy nadzieję, że właśnie ten nasz wakacyjny odcinek również przyniesie Państwu jakieś nowe spojrzenie na właśnie Księgę Esdrasza. No to moje pierwsze pytanie. Dlaczego te księgi warto czytać razem? Mamy
1: do czynienia z większym dziełem nawet niż Księga Ezrasza i Nehemiasza, które, to jest bardzo słuszna Twoja intuicja, należałoby czytać razem, ale co jest ciekawe, że jak popatrzymy na początek Księgi Ezdrasza i na koniec drugiej Księgi Kronik, to dowiemy się jeszcze jednej rzeczy, że należałoby je czytać łącznie z księgami Kronik. I dlaczego? Mamy tutaj do czynienia z bardzo specyficznym dziełem w obrębie Biblii, w obrębie Starego Testamentu. Jest to tak zwane dzieło kronikarskie. Co to znaczy? Mamy do czynienia najpierw z taką refleksją post factum, już nawet po redakcji ksiąg historycznych Samuelowych i Królewskich, z taką redakcją, spojrzeniem jeszcze raz na te księgi i tego dokonuje autor ksiąg Kronik, i on nas jakby wypuszcza, czy właściwie wpuszcza bardziej w przestrzeni po niewoli babilońskiej. I myślę, że takie kluczowe są dla nas tutaj też słowa, które jakby nadadzą rys Ezraszowi i Nechemiaszowi, tym obu księgom, słowa z samej końcówki drugiej Księgi Kronik. Od 22 wersetu 36 rozdziału. Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego w pierwszym roku jego panowania, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze trzy zdania. I to jest identyczny tekst jak ten, z którym spotykamy się na początku Ezdrasza. I teraz z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia ze wskazówką że należałoby te księgi czytać razem. I teraz, kiedy otworzymy sobie Nechemiasza z kolei początek, to zobaczymy, właśnie sobie przekartkuję do Nechemiasza, że poza wprowadzeniem słowa Nechemiasza syna Hakaliasza, oto, gdy w miesiącu Kislew i tak dalej, i tak dalej, poza tym wprowadzeniem nie mamy żadnych innych informacji. Zatem odnosi się wrażenie, że to jest po prostu kontynuacja Dlatego, że Ezra się kończy na liście kapłanów, którzy muszą oddalić swoje żony, a Nechemiarz się zaczyna jakby od nowego komentarza można by było powiedzieć jakby w tym samym klimacie, aczkolwiek nie w tej samej sprawie. To jest ewenement
0: tak naprawdę w księgach biblijnych, że są takie księgi trochę bez początku i bez końca. Czy tylko właśnie księgi, kronik pomagają nam zrozumieć te księgi właśnie Ezdrasza i Nehemiasza? No bo tutaj w tekście pojawiają nam się dwaj prorocy, Ageusz i Zachariasz. Czy to ci prorocy, których później mamy księgi prorockie, księgę Ageusza i księgę Zachariasza, czy Czytanie tych ksiąg prorockich też nam jeszcze pomoże głębiej i lepiej zrozumieć księgę Ezdrasza? Tak, natomiast ja bym tutaj proponowała, żeby
1: najpierw przeczytać sobie księgi Ezdrasza i Nechemiasza, potem przeczytać sobie Aggeusza, potem przeczytać znowu Esdrasza i Nechemiasza, a potem przeczytać sobie Zachariasza. Dlaczego? Dlatego, że...
0: A te kroniki kiedy? A te kroniki,
1: kiedy? <laughs> kroniki przed wszystkim żeby wiedzieć, mhm. gdzie zaczyna się, w jakiej sytuacji znajduje się naród wybrany w momencie, kiedy rozpoczyna się akcja literacka księgi y, Ezdrasza. Dlaczego użyłam słowa akcja literacka? Dlatego, że nie mamy do czynienia z księgami, które są historyczne w naszym polskim rozumieniu, bo my zazwyczaj rozumiemy historię jako relację z wydarzeń obiektywną, aczkolwiek no, historię dawną opartą na świadectwach pisanych na jakichś artefaktach, natomiast tu mamy do czynienia z teologią historii, czyli mamy do czynienia z selektywnym zapisem, z selektywną redakcją, której celem nie jest przekazanie nam tylko ścisłych faktów, ale pokazanie nam sposobu działania Pana Boga właśnie w tych faktach. Dlatego wszystkie okoliczności, które, z którymi się spotkamy, które są nam przedstawiane, one są jakby selekcjonowane czy filtrowane właśnie ze względu na na to podstawowe kryterium, gdzie widać działanie Pana Boga, gdzie widać jego rękę? gdzie widać jego zamysł. No i jeszcze jest jedna rzecz, Tutaj moglibyśmy powiedzieć, że to księgi, które tak mega utrudniają lekturę, a z drugiej strony są bardzo, no, bardzo proste w samym przekazie. Mamy do czynienia z księgami, zarówno kronikarskimi, tym pierwszym, pierwszą, drugą kronik, jak i jest Raszaj Nehemiasza, zapisanymi prawdopodobnie w okresie perskim. I tu analogicznie Ageusz i Zachariasz. Z tym, że wydaje się, że kronik mogą być późniejsze jeszcze, ale Ezraż i Nechemiasz na pewno są z czasu perskiego, bo jest także słownictwo perskie pojawiające się w toku księgi. Zatem musimy sobie włączyć tutaj poznanie, czy jakby taką elementarną wiedzą jeszcze jednej mentalności i sytuacji Izraela właśnie z czasów perskich.
0: Co takiego szczególnego musimy wiedzieć właśnie o tym okresie perskim, żeby zrozumieć te księgi? To, na co zwracaliśmy
1: uwagę na przykład przez te, musimy uświadomić sobie, że mamy do czynienia z inną kulturą, inną strategią, która ogarnia sytuację Izraela, czyli nie mamy już do czynienia z mocarstwem, które praktykuje wysiedlanie nie mamy do czynienia z mocarstwem, które w jakikolwiek sposób usiłuje wykrzewić kulty na rodzim, jakby nie, nie szanuje takiego bardziej, powiedziałabym, takich rodzimych zapatrywań, narodów, które podbija, lecz mamy do czynienia z mocarstwem, które z co do wielkości to chyba. Od niego większe będzie tylko mocarstwo Aleksandra Macedońskiego potem przez chwilę, czy Cesarstwo Rzymskie. Mocarstwo perskie jest, po prostu ma taki etap rozwoju, no po prostu mega. I to jest czas właśnie, prawdopodobnie czas ten akcji opisany we Zdraszu. Podział państwa dokonany jest na Satrapie. To są takie nie do końca granic państw podbitych przestrzenie, może czasem dzielące właśnie te państwa podbite po to, żeby lepiej ogarnąć ich rzeczywistość. No i jeszcze jedna rzecz, że pojawiają się nam właśnie namiestnicy. I to jest chociażby tekst z Esdrasza z 5 rozdziału, z 6 wersetu, kiedy mamy Tatenaja namiestnika transeufratei i oraz jego towarzyszów. I pojawia się ta nazwa trans Eufratei która najprawdopodobniej jest określeniem dużego obszaru satrapii obejmującego między innymi oba królestwa Izraela, czy przynajmniej częściowo królestwo północne, a na pewno całe południowe. Bardzo mało wiemy o tym okresie. Badania są w toku, ale to, co jest też znamienne, że władcy nie ufają do końca swoim namiestnikom. Od teraz, żeby nie zanudzić, to już ostatni taki tekst, bo każdemu z nich jakby do każdego z nich dołączają jakby założenia człowieka, który ma być takim satanas, czyli ma być trochę takim oskarżycielem, czy takim podjudzaczem, tą taką wtyką, prawda, takim szpiegiem po to, żeby władca całego mocarstwa mógł się przekonać, czy ten satrapa jest wierny, bo jest daleko od centrum. No i ciężko by było go tutaj dyscyplinować, nie ma mediów. Nie wiemy, co się dzieje na bieżąco, więc jest taka wtyka, jedna bądź kilka takich wtyk, które wystawiają trochę satrapę, naciągają go, wystawiają go na próbę. No i władca wie, czy człowiek ten pozostaje mu wierny, czy, czy jakby idzie na układy z lokalną ludnością.
0: Nie mogę się powstrzymać od pytania, ponieważ to, o czym teraz mówisz, bardzo kojarzy mi się z księgą Hioba. Czy ten zabieg który jest tam zastosowany? Tak, że tutaj szatan jest po prostu takim kimś, kto ma wypróbować Hioba? Taki jest kontekst? Tak, dokładnie tak. I, mhm. i to jest, myślę, mega istotna informacja, ze względu na
1: fakt, że często w, pierwszy, w takiej pierwszej lekturze wsadzamy szatana jako towarzysza Pana Boga, prawda? Czy kogoś to jest w radzie Pana Boga? No, no Pana nie jest. <laughs> tak, tak. Czy kogoś jakby z kim Pan Bóg uzgadnia cokolwiek? No nie. Nie uzgadnia. I tu mamy do czynienia właśnie z przebitką organizacji monarchii perskiej. Dlatego mamy do czynienia z kimś, kto ma stwarzać sytuację, czy jakby intensyfikować sytuacje próbne dla władcy, czy dla, w przypadku chyba dla danego człowieka, ale tutaj za inicjatywą stoi mocarstwo perskie, a nie Pan Bóg.
0: Myślę, no tak, że tak, to, to warto to wiedzieć. Jest. Wiesz co, jeszcze tak tego co mówiłaś, jakoś utkwiła mi jeszcze jedna, jeszcze jedna kwestia. Otóż ta księga zaczyna się od powrotu z niewoli babilońskiej i chyba warto, żebyśmy sobie może dwa słowa powiedziały o specyfice tej niewoli, dlatego że to przecież nie jest pierwsza Niewola, której doświadcza Izrael i jak oni sami interpretują to wydarzenie niewoli babilońskiej, bo też tak jak powiedziałaś, tutaj mamy do czynienia nie tylko z historią, ale bardziej właśnie z tą teologią historii, czyli właśnie z tym patrzeniem na to, że to Bóg działa w historii i Bóg prowadzi swój lud. Jak właśnie postrzegana jest w oczach Izraela ta niewola babilońska? W historii Izraela mamy dwukrotny
1: motyw takiej silnej niewoli związanej z wędrówką, z powrotem to jest pierwsza niewola egipska, w którą jakby Żydzi nie są wciągnięci, tylko sami lądują w Egipcie ze względu na brak chleba, na głód. I najpierw... Czyli właściwie znaleźli się w tej niewoli bez własnej winy, tak można chyba powiedzieć. Jakby nie na skutek jakichś posunięć strategicznych Egiptu, mhm. tylko mhm. jakby z, w rezultacie własnej decyzji, poszukiwania po prostu szans na przeżycie. Mhm. Natomiast w przypadku niewoli babilońskiej mamy do czynienia z koncepcją rozwoju terytorialnego u władców dawnej Mezopotamii, tego dorzecza Eufratu i Tygrysu. I ta koncepcja polegała na tym, żeby wysiedlać elity i wszystkich mających wpływ na kształt państwowości z terenów podbitych i przesiedlać ich w okolicy stolicy. Więc jeżeli e, najpierw stolicą Asyrii, no stolicą Asyrii jest Niniwa, no to przesiedlenie królestwa północnego, czyli północnej części państwa żydowskiego następuje w okolicy Niniwy, natomiast e, kiedy stolicą jest Babilonia, e, Babilon, e, w czasach królestwa państwa babilońskiego, które przekształci się Asyria e, w VI wieku, no to mamy do czynienia już z przesiedleniami królestwa południowego żydowskiego e, w okolice Babilonu. Czyli bardziej na południe. I teraz nakładają nam się w redakcji biblijnej, nakładają nam się obie te niewole na siebie. Dlaczego? Dlatego, że tu musimy wrócić do kwestii zapisu ksiąg biblijnych. I tu myślę, że dzisiejszy podcast jest wyjątkowo trudny z tego względu, że potrzeba nam złamać kilka schematów myślowych. E... Łamymy je zatem. Łamy te schematy. E, tak, no pierwszym właśnie jest ta osoba satanasa, drugim e, schematem myślowym jest nasza koncepcja historii, a trzecim jest kwestia zapisu, czasu zapisu ksiąg biblijnych. Pamiętajmy, że mamy do czynienia w przypadku semitów z kulturami oralnymi, czyli z przekazem mnemotechnicznym wykorzystującym wszystkie zasady rytmiki, melodyczności tekstu, eufonii tekstu, spójności semantycznej wyrażeń, em, Także y, takich akcentów legendowych często, z tego względu legendowych, że bardziej akcentujących emocje, też nie tyle falsyfikujących, czy jakby zniekształcających te, y, historie, ale akcentujących udział emocji w tych historiach. I y, ten przekaz dokonuje się najpierw w rodzinie, czyli ojciec, dziadek przekazują swoim potomkom. Potem dokonuje się to w pokoleniach. Izraela i możemy powiedzieć, że praktycznie nie ma najpierw zapisu. Zapisy pierwsze w Izraelu to są prawdopodobnie dokumenty jakieś pierwsze czy tam takie jak trochę e, zwycięskie poświadczenia poświadczenia zwycięstw z czasach królewskich. Natomiast kiedy żydzi lądują w niewoli babilońskiej w 586 roku i pojawia się. Kwestia rozdzielenia z ziemią, kwestia rozproszenia ich na terenach Babilonii, to nagle wykwita w ich umysłach taka refleksja, że za chwileczkę może się okazać, że nikt z naszych dzieci nie będzie wiedział, kim jest. Nie będzie jakby umiał określić swojej przynależności. I dalej, czym jest ta przynależność? No jest doświadczeniem Boga i działania Boga w historii Izraela. To jest podstawa. On jest podstawą konstytuującą cały naród żydowski. Zatem, ponieważ jest rozproszenie, nie ma też świątyni, nie ma tych punktów jakby zbiorczych, prawda, punktów spotykania się. Jasne, że jest koncepcja, czy rodzą się synagogi, to jest raczej wątpliwa, żeby rodziły się w Babilonii. Więc powstaje jakby pytanie, co zrobić, żeby tą historię utrwalić. Zatem pojawia się myśl o zapisie. I teraz dokonują się dwie rzeczy. Na zapis niewoli egipskiej nakłada się doświadczenie Babilonii. Na zapisy ksiąg historycznych nakładają się, czyli tam od Jozułego sędziów po obie królewskie, nakładają się doświadczenia z czasu niewoli babilońskiej, dokładnie doświadczenie pytań dylematów, jakby wszelkiego rodzaju rozterek, tych wątpliwości, dlaczego myśmy się tu dostali do niewoli babilońskiej, czy nasz Bóg przegrał, czy to jest wina królów, czy wina proroków, czy nasza wina, czy jakaś kara, czy co. I teraz w związku z tym gdy mamy do czynienia z zapisem w czasie niewoli babilońskiej pierwszych tekstów tak naprawdę całych i opis powrotu z niewoli babilońskiej. Doświ najpierw doświadczenie powrotu z niewoli babilońskiej, kiedy Cyrus przejmuje panowanie nad Babilonią, to to doświadczenie będzie materią także do zapisu powrotu z Egiptu do Kanaanu. Dlatego mamy do czynienia z czymś, co jest niesamowite. Dlatego, że nagle mamy do czynienia z nakładaniem się doświadczeń. Nie moglibyśmy tutaj użyć też polskiego określenia, że historia kołem się toczy. W <laughs> I, przypadku
0: Izraela rzeczywiście to widać, a, prawda?
1: <laughs> tak. I że realia się zmieniają, zmienia się otoczenie, zmienia się przestrzeń, ale emocje pozostają. Mhm. Dlatego mamy tu do czynienia z nakładką tych dwóch niewoli i tych dwóch powrotów na siebie. I to dochodzi jeszcze jedna rzeczywistość, ponieważ Abraham wędruje z ur Chaldejskiego czyli ur babilońskiego do Kanaanu i jego marsz, najpierw do Haranu, a potem do Kanaanu, jego marszruta, to tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć ta trasa takiego zbierania ludzi w drodze powrotnej z niewoli babilońskiej. I w tym momencie, jak ktoś z naszych słuchaczy ma wrażenie takiego jednego wielkiego kotła zupy, do którego wszystko zostaje wrzucone i jest pytanie, jaki to jest sens, to biblijny cel jest jeden, cel zapisu biblijnego jest jeden. Rozpoznajmy, w jaki sposób działa Bóg, ponieważ On tak samo działa w naszym życiu. Zatem nie jest istotne, kiedy dokładnie to było, ani nie jest tak bardzo istotne, czy to były opuszczane realia egipskie czy babilońskie, ale jest istotne, jak Bóg podał nam rękę, co było ważne, żeby usłyszeć jego głos i żeby po prostu za nim iść i nie cofnąć się bądź
0: się nie zatrzymać. Kiedy tak o tym opowiadasz, to mam takie wrażenie, że dobrze byłoby rzeczywiście czytać Pismo Święte w kontekście wszystkich ksiąg. Tak właściwie o, tym, o czym opowiadasz, żeby widzieć te nakładki, widzieć te odniesienia i wtedy dopiero się widzi chyba ten głębszy sens i też tą, ten zamysł autora natchnionego, który chciał nam też to pokazać, tak? tą pewną zbieżność tych wszystkich wydarzeń. No dla mnie takie najbardziej chyba szokujące jest, kiedy mówiła się też, to, to akurat wiedziałam, że teksty Księgi Rodzaju powstały właśnie też w tym czasie niewoli babilońskiej. No i kiedy sobie uświadamiam, od czego zaczyna się Księga Rodzaju, od pochwały stworzenia, od tego, że wszystko, co Bóg stworzył jest dobre, no to sobie myślę o tym, że to jest naprawdę taki wyraz wiary, żeby być w takiej sytuacji i pisać takie słowa, być w sytuacji niewoli i wyznawać wiary właśnie w to, że wszystko, co się dzieje, wszystko, co Bóg stworzył, wszystko, co jest, jest dobre. I to, to zawsze robi na mnie takie wrażenie, powiem szczerze. Tak, bo tu dochodzi jeszcze jeden komponent,
1: który uświadamiamy sobie, gdy przywołamy realia topograficzne Palestyny i Babilonii. Mamy do czynienia z diametralną różnicą stepowy w większości, albo pustynny, czy półpustynny teren Izraela gdzie woda jest największą wartością i niesamowicie obfitujący w wodę, w roślinność, w całe bogactwo, flory i fauny teren Babilonii. I w tym momencie mamy do czynienia z, tak naprawdę z niezwykłym zachwytem, który mm -hmm. staje się udziałem Żydów. To jest też niesamowicie ciekawe, że można się odbić ku Bogu właśnie także dzięki zaangażowaniu się po prostu w rzeczywistość, w której istniejemy, że w momencie, kiedy człowiek pozwala sobie na istnienie w danym momencie i na taki akt, Aktywne, aktywną obecność, taką obecność obserwującą, zaangażowaną w ten moment, w świat w tym momencie, to jest w stanie nawet w niewoli zachwycić się i rozpoznać piękno, które Pan Bóg stworzył, a którą on ogląda, co prawda, nie na swojej ziemi, no ale dawca jest jeden.
0: Tak, też na to zwróciłam uwagę teraz, kiedy rozmawiamy, właśnie, że nawet doświadczenie właśnie tej niewoli może być takie rozwijające też, prawda, dla, dla wiary człowieka, dla jego relacji z Bogiem, doświadczenia i postrzegania rzeczywistości. Ale jeszcze chciałam wrócić do jednej kwestii. Kiedy mówisz tutaj o tej topografii, o, o konkretnych miejscach, o konkretnej scenarii, to mam takie też wrażenie, że tutaj, właśnie w tym kontekście niewoli babilońskiej i tego, że właśnie wtedy zostały spisane teksty, że to jest takie trochę doświadczenie, że jednak miejsce też jest dla nas księgą w pewnym sensie, tak? bo ona nam przypomina o naszej tożsamości, o tym, kim jesteśmy. I już teraz może popójmy trochę w kierunku tekstu tej księgi Ezdrasza. Chyba właśnie to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ja nie jestem przekonana, kto jest głównym bohaterem tej księgi, bo co prawda kojarzy nam się ta księga z postacią Esdrasza, taki jest jej tytuł, ale jakby popatrzeć na treść, no to główny wątek, który się tutaj pojawia, to jest po prostu odbudowa świątyni. I teraz dlaczego ta świątynia jest taka ważna? Dlaczego po prostu nie można modlić się samemu w domu? To pozwolisz,
1: że zacznę jakby od początku e, Twojego tak, twoje tak. pytania? <śmiech> Mam wrażenie, że głównym bohaterem jest Bóg, e, ponieważ. E, A czy jest jakaś
0: księga, w której Bóg nie jest głównym bohaterem?
1: No właśnie, ale tutaj jeszcze <śmiech> nie. A <dlatego>, już <że śmiech> zobacz, e, inspiratorem wszystkich działań e, i tym Spiritus Movens jest właśnie on. Pan pobudził ducha cyrusa, co jest niesamowite. Dajmy Poganina. Tak, no właśnie. Króla Perskiego, czyli nawet kogoś, kto nie był w orbicie wpływów semickich i nigdy na ziemiach semickich się nie pojawił, na ziemiach Izraela. Dalej to Pan Bóg sprawia, i to jest piąty werset pierwszego rozdziału, że każdy, kogo ducha Bóg pobudził, wybrał się w drogę. Zatem jakby cała inspiracja... I to jakby działanie pochodzi od Boga. On jest określany mianem Boga niebios. Myślę, że na to też warto zwrócić uwagę. I to jest coś, co przynosi nam taką koherencję z myśleniem perskim. Dlatego, że ten aspekt transcendentny funkcjonowania Boga jest bardzo akcentowany właśnie w kulturze medów i persów. I teraz jak idziemy dalej, to widzimy z racji tego, że spiritus movens wszystkich działań i tym, który ogarnia cały świat, całą rzeczywistość, cały wszechświat jest Bóg. Więc kontakt z Nim jest podstawą do tego, żebyśmy mogli funkcjonować, ponieważ to On pozwala, że wrócimy na swoje, na swoje ziemię, które On nam dał. On sprawia, że człowiek, który nie ma z nami nic wspólnego, pozwala nam wrócić, co więcej, oddaje nam naczynia ze świątyni, w związku z czym jakby podprogowo dociera do nas informacja, że tylko kontakt z Bogiem sprawi, że my będziemy w stanie się odrodzić, ponieważ Jemu na tym zależy. Stąd jest pytanie o to, jakby jak odwołać się, gdzie, gdzie jest ta przestrzeń kontaktu z Bogiem. I myślę, że tu trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jakby dwie rzeczy, które są trochę na drodze do odbudowywania świątyni. Pierwsza sprawa to jest przynależność osób, związek poszczególnych pokoleń z Bogiem. Stąd ta konieczność wykazania się, że my kultywowaliśmy, czy zależało nam na tym, żeby przynależeć do Jahwe. Więc możemy się wykazać tą wiernością, bo myśmy sobie to cały czas przypominali, z jakich jesteśmy rodów i tak dalej. To jest drugi rozdział, właściwie pod koniec tego rozdziału. Kolejna rzecz to jest odwoływanie się do tego, co zostało zapisane w prawie Mojżesza. Zatem kolejne narzędzie do spotykania się z Bogiem, czyli przekaz. I teraz słowo zapis może oznaczać po prostu zapis podstawowego prawodawstwa, najprawdopodobniej dekalogu, bądź słowo zapis może tu oznaczać też utrwalone mentalnie, przekazane, zapisane, czyli utrwalone, bardzo ważne te główne wskazówki dane przez Boga. I święto namiotów, czyli wiążemy naszą historię z jachwę, doceniamy, przywołujemy, celebrujemy i to wszystko podprowadza do pragnienia żeby stworzyć przestrzeń spotykania się z Bogiem, bo jest jeszcze jeden y, motyw, trzeci rozdział, piąty werset. Prócz całopalenia są składane ofiary w szabaty, święta nowiu i inne uroczystości, zatem też czas w którym możemy spotykać się z Bogiem. I świątynia, odbudowa świątyni wyrasta na kanwie tych rzeczywistości. Zatem to nie jest wersja odbudujmy świątynię, bo trzeba by odbudować, no bo jak żeby to wyglądało, że nie będzie tutaj dachu świątyni w naszej społeczności, tak?
0: Mhm. Ale
1: że motywacja wyrasta z doświadczenia kto nas uratował i co on dla nas robi. I tutaj jakby w kontrze jest Ageusz, bo Ageusz wskazuje na problemy z odbudową świątyni, na taką prywatę, no co tu się dużo dziwić, oni wracają do takiej do wielkiej biedy i nie tyle do zgliszczyn, no ale do zniszczeń na swoich terenach, więc jakby ta motywacja, czy może nie tyle motywacja, co jakby nadzieja jest bardzo słaba, Niech no my się odrodzimy, skoro no nic nie ma, tak? To z czego my odbudujemy? Cokolwiek, domy, a i świątynie?
0: No pytanie, właśnie, co pierwsze, prawda? Czy odbudowywać domy, miasta, czy odbud odbudowywać mury, potem będziemy chyba mieć mury, właśnie mhm. u unychemiacza, czy najpierw właśnie odbudować świątynie? I tutaj widzimy, że jednak wygrywa, wygrywa świątynia. Tak, dlatego właśnie kartkuję do, świąty... do tekstu
1: Ageusza, dlatego że tu jest takie fajne, takie fajne stwierdzenie. Myślę, że jako księgę bardzo związaną ze zdraszem, warto, warto ją przeczytać. Mamy zapewnienie ze strony Pana Boga. Rozważcie tylko czasy obecne i minione, zanim ułożono kamień na kamieniu w świątyni, zanim one były. Gdy się przyszło od stogu na 20 miar, było tam tylko 10. Gdy się przyszło do tłoczni, by zaczerpnąć 50 miar, było tylko 20. I rozważcie, czy ja nie mogę sprawić, że będzie lepiej. I mamy Boga, który mówi, że to ja jestem sprawcą wszelkiej waszej pomyślności, wszelkiej pomyślności w waszym życiu. No bo tak naprawdę od Boga otrzymujemy instrukcję obsługi całej rzeczywistości siebie, świata, historii. I Pan Bóg mówi, no gdybyście... Tu nie chodzi o to, że najpierw zbudować Panu Bogu i mieć taki poziom po prostu zdenerwowania i wściekłości, że no my nie możemy normalnie funkcjonować, bo musimy dać na Boga. Tylko mm -hmm. mamy Boga, który mówi, wiesz, to nie chodzi o sam fakt budowli. Chodzi o Twoje spotykanie się ze mną. I teraz moglibyśmy powiedzieć faktycznie, możesz to robić wszędzie. No ale jest pytanie, czy naprawdę masz pewność Bożej obecności wszędzie? i czy masz tą namacalność. I to jest trochę też psychologiczny element, mhm. bo jesteśmy w stanie poddać wątpliwość obecność Boga, na przykład w górach. Bo jakby, dlaczego? Dlatego, że bardzo szybko nasza uwaga się rozprasza. I po trzech minutach kontemplacji, czy po pół godzinie już nas zajmują mrówki, które nas gryzą w nogi, tak? czy muchy, które latają nam koło nosa. I automatycznie się rozpraszamy czy barany, które nagle zaczynają gdzieś beczeć. A w przypadku świątyni mamy przestrzeń, która jest absolutnie cała, ukierunkowana na jachwę. Jak sobie też przypominamy z Nowego Testamentu, działanie Jezusa, no to jest właśnie ku temu prowadzące.
0: No to teraz już się wszystko wyjaśniło, dlaczego ten Pan Jezus tak się zdenerwował w tej świątyni?
1: Tak, dlatego że na dziedzińcu pogan, czyli w jedynej przestrzeni, gdzie poganie mogli przejść i mieć tą swoją ciszę przebywania z jachwę, to społeczność żydowska zrobiła sobie targowisko.
0: Mam takie wrażenie, że możemy się właśnie od Izraela uczyć tak, dobrze słyszysz. Myślę, tak, że, tak, że, tak. Że, że możemy się uczyć. Tak, ale jestem e... absolutnie za. Już. Że możemy się, myślę, że możemy się uczyć właśnie um, takiej weryfikacji swojej wiary i swojej relacji z Bogiem, bo tutaj wspomniałaś o tym, że budowa świątyni wynika jakby z innych jeszcze praktyk i z innych jeszcze sposobów um, właśnie odpowiadania, odpowiadania Bogu. I ta świątynia jest Mam takie wrażenie, tak mi się nasunęło, kiedy mówiłaś, dla wierzących, że świątynia jest dla tych, którzy wierzą, którzy już przeszli jakąś drogę. No i oczywiście, że kojarzy mi się to z naszymi dzisiejszymi czasami z różnymi problemami, i oczywiście ze standardowym chodzeniem bądź niechodzeniem do kościoła, i intuicja mi jako teologowi podpowiada, że jeżeli jest problem z tym chodzeniem, to najprawdopodobniej problemem nie jest z samym dojściem do miejsca. Mm. Ale Czy nawet z organizacją czasu, ale problem jest gdzieś właśnie z tym, z tym wszystkim, co poprzedza to pójście, tak? Co, tak. co poprzedza, co, co, co jest jakby innymi składowymi czy innymi elementami naszej rzeczywistości. Więc zajmowanie się problemem chodzenia bądź niechodzenia do kościoła od samej trasy czy od samej częstotliwości uczestnictwa, we mszy niedzielnej na przykład, no to chyba trochę jest od wierzchołka góry lodowej. Tak. Myślę, że tutaj bardzo się to uwidacznia.
1: W określeniu, które Biblia, którego Biblia używa, księgi historyczne, czy właśnie dzieło kronikarskie na określenie świątyni, to nie jest Hekal, to jest Bajt, czyli dom. I to jest niesamowite, bo to jest dom Jachwe. Czyli chcemy, żeby wśród naszych domów mieszkał wśród nas jakby, żebyśmy sobie potwierdzili, my potrzebujemy tego potwierdzenia, tego Boga obecnego wśród nas. Dlaczego? Bo Bogu chodzi o relacje. Nie mamy tu do czynienia z niedostępną górą, na którą idzie jedna osoba na rok, ale mamy do czynienia z przestrzenią bliską, jasne z przestrzenią, do której trzeba dojść i ta droga też jest takim miejscem, czy czasem refleksji, ale mamy do czynienia przede wszystkim z osobą, która chce budować z nami relacje. Teraz na tyle się, na ile rozpoznam to pragnienie Pana Boga budowania ze mną relacji, na tyle mnie to przyciągnie. Czy Jego atencja wobec mnie, zainteresowanie mną, Jego obecność w moim życiu, działanie, na tyle mnie to przyciągnie do spotkania z Nim, bo jak będę chcieć bliżej być.
0: Mam takie właśnie wrażenie, kiedy czytamy te księgi, że wszystko ma znaczenie właśnie w tej naszej relacji z Bogiem, że ma znaczenie przestrzeń, że ma znaczenie czas, że mają znaczenie nasze wydarzenia różne życiowe i one wszystkie mogą być tą właśnie drogą do coraz głębszej, czy w ogóle do budowania tej relacji z Bogiem. No mogą niekoniecznie, tak jak na przykład powiedziałyśmy o tym, że w tym doświadczeniu niewoli można było również odkryć inne aspekty um, Bożego działania, Bożej obecności w świecie właśnie w tym kontekście stworzenia, no ale to dobrze wiemy. Że z jakiegoś powodu bardzo konkretnego Izraelici jednak chcieli wrócić do swojej ziemi, prawda, że to dla ich tożsamości, dla ich budowania relacji z Bogiem było bardzo istotne. Tak.
1: I ja bym tutaj zwróciła uwagę jeszcze na jedną rzecz. Jak przyglądamy się Księdze Zdraża, jak czytamy Księgę Zdraża, to widzimy, że na przykład mamy do czynienia z działaniem Boga, choćby poprzez podsunięcie królowi Dariuszowi dokumentów potwierdzających tą decyzję Cyrusa od budowy świątyni. No to jest niesamowite, dlatego że moglibyśmy powiedzieć, no kto by na to wpadł. Paralela do księgi Estery, gdzie Artaxerxes czyta kroniki pałacowe, bo nie może zasnąć i tam spotyka się z taką, moglibyśmy powiedzieć, no takim, takimi peanami na czyść Mardocheusza. I to jest też niezwykłe, bo doświadczenie tego przebijania się, działania Pana Boga przez każdy element rzeczywistości ono sprawia, że, że życi są i każdy z nas jest też pociągnięty prosto do Niego i dzięki temu też człowiek jest w stanie zmieniać swoje decyzje, aczkolwiek myślę, że jak patrzymy na te dekrety zapisane tutaj w oryginale po aramejsku, tutaj jako te wtręty w księgę, w tekst hebrajski, dekrety królewskie, nagle mówimy, no król zmienia zdanie w obszarze dwóch, trzech rozdziałów, no jak żeby to yy, mogło się faktycznie zdarzyć, ale to też wszystko dzieje się w taki przedziwny sposób za inspiracją ze strony Pana Boga. I nagle, yy, kiedy pojawi się sprzeciw wobec odbudowy świątyni, to Żydzi odpowiadają, że my nie przestaniemy odbudowywać. Kiedy jest właściwie jest negacja, jest, jest problem, jest donos do władz perskich, Żydzi mówią, my jesteśmy sługami Boga nieba i ziemi i odbudujemy dom, ponieważ Cyrus na to pozwolił, Bóg tego chcemy, my tego chcemy, koniec. I nagle człowiek sobie myśli, jak wiele w naszym funkcjonowaniu zmienia odkrycie żywego Boga, który działa, w naszej historii i działa teraz. To sprawia, że człowiek zweryfikuje zweryfikuje swoje decyzje, ale jest też w stanie, od, by odstąpić od swojego wrodzonego tchórzostwa.
0: Mhm. Mm no to na koniec y, muszę zadać to pytanie, dlatego że y, no, chyba brakuje nam do tej naszej rozmowy jeszcze tego y, elementu, jeszcze tego puzelka. Co z tym Esdraszem? Kim on tutaj jest? I dlaczego dopiero pojawia się w siódmym rozdziale? Syn
1: Serajasza, syna Azariasza, syna Hirkiasza i tak dalej mogłabym czytać właściwie cztery wersety. Bardzo, bardzo rozbudowana genealogia Esdrasza, który jest kapłanem bo na końcu tego rodowodu, w siódmym rozdziale, zostaje podane, że jest on z rodu Aarona. Kapłan, uczony, pisarz dokładnie, biegły w prawie mojżeszowym, doświadczający obecności Boga, a bardziej doświadczający tego, czyli tak autor natchniony go opisuje, jako człowieka, którego, nad którym była ręka Pana Boga i nad sytuacjami, w które on wchodzi i decyzja zdrasza, co jest też nowe w zapisie biblijnym, w dziesiątym wersecie siódmego rozdziału. Ezdrasz postanowił w sercu badać i wykonywać prawo pańskie oraz uczyć w Izraelu ustaw i ładu. To jest akcent, który jest pewnym nowym, bo do tej pory mieliśmy do czynienia z taką jakby spontaniczną reakcją na tak lub nie. Nigdzie wobec Boga, nigdzie nie pojawiały się bezpośrednio stwierdzenia, że ktoś decyduje czy postanawia w swoim sercu, no, poza decyzją budowy świątyni, ale to wiemy, że to są takie procesy no, istotne dla całego Izraela. I kiedy wykwita nam tutaj, pojawia się postać Zdrasza, to mamy do czynienia i ze zmianą narracji, bo jak zobaczymy w 8.15, to pojawia nam się narracja pierwszoosobowa. Fragmenty księgi mają formę tzw. pamiętników Ezdrasza, które pozwalają nam wejść w całe zatroskanie Ezdrasza Izraela, bo pewnie byłoby nam bardzo trudno przyjąć ten rys reformy, czy ten aspekt reformy, która wchodzi wraz ze Zdraszem. No właśnie reforma, czy oczyszczenie Izraela z kobiet pochodzących z
0: innych narodów. Dlaczego to było takie ważne, żeby oczyścić y, Izraela z kobiet z innych narodów? Miało być ostatnie pytanie, wiem, ale... Nie, nie. <śmiech> nie Myślę, że to jest nie bardzo mogę.
1: istotne, dlatego że mamy takie wrażenie pewnej przemocy. No bo jakże to Jest I, zada... I chyba
0: trochę niespójności, bo z jednej strony mamy tu uznanie, że Bóg może zadziałać nawet przez pogańskiego króla, a z drugiej strony nie można zawrzeć małżeństwa z kobietą z innego ludu. No to gdzie tu konsekwencja?
1: Dokładnie. Tutaj w sukurs spieszy nam doświadczenie Izraela i też taka, myślę, jego bardzo głęboka refleksja psychologiczna. Paradoksalnie, dlatego że doświadczenie Izraela pokazuje, na przykład na Samsonie, jak ogromny wpływ na funkcjonowanie mężczyzny ma kobieta.
0: No i takich A... przykładów to my mamy kilka w Biblii.
1: <śmiech> Dokładnie. I w tym momencie, jeżeli mamy do czynienia z kobietą, o, nasza Judyta, prawda? Siła, y, siła funkcjonowania, czy y, słaba Estera, która jednak okazuje się sprytniejsza od wszystkich, y, silniejsza też psychicznie. Kiedy mamy do czynienia z kobietą czczącą obcych bogów poza Jachwę, y, to ona bardzo szybko jest w stanie, co widzimy na przykładzie Salomona, człowieka o sercu słuchającym przecież, czyli zasłuchanego Boga, jest bardzo szybko w stanie ściągnąć mężczyznę do kultu, którym sama jest, zwłaszcza jeżeli jest to kult orgiastyczny, jeżeli jest związany z prostytucją sakralną, jeżeli jest związany z rytami płodności czy z wegetacją, bądź rytami, które sprawiają wrażenie szybko efektywne takich fast foodów. I niestety tego dotyczy sprawa wyciągnięta przez Ezdrasza. I tutaj nie chodzi o to, że Izrael uważa małżeństwo za rzeczywistość nietrwałą, czy za rzeczywistość, którą ktoś z zewnątrz może ingerować, ale że pierwsze przed relacją personalną z drugim człowiekiem jest relacja z Bogiem, ponieważ to Bóg utrzyma potem będzie tym spoiwem w sytuacjach rozpadania się relacji wzajemnych. Bóg, ten sam Bóg obu osób nie ma szansę być spoiwem, jeśli oczywiście ludzie tego zechcą. Dlatego e, jest oddalenie żon z ra, obcych z racji wpływów, bo pamiętajmy, że mamy do czynienia z Izraelem, który wraca na zgliszcza i którym e, gdzie ziemia nic nie daje. I wracają po czasie niewoli. Królestwo północne ponad 200 lat. Królestwo Południowe, no przynajmniej 40. I teraz siła wpływów tych lat minionych była ogromna. I w tym momencie, jeżeli my wrócimy, tu wracamy w kondycji takiej, jakiej byliśmy w niewoli. Więc jeżeli przywleczemy ze sobą z niewoli to wszystko, co żeśmy tam mieli, to będziemy funkcjonować tak samo. Nie wrócimy do bliskości z Bogiem. Stąd ta um, bardzo, myślę, trudna decyzja i bardzo skłócająca też, myślę, Izraela, decyzja oddalenia y, żon obcych. Myślę, że tutaj jest też bardzo ważne, żeby pamiętać o, o innej kulturze, żeby nie przekładać nie stawiać się w sytuacji że Izraela, nie mówić: Dobrze, to ja w tym momencie mam kogoś Meksykankę, to co mam ją oddalić? Y, nie pamiętajmy, że Biblia jest księgą o Bogu, a nie księgą o tym, co ja w tym momencie mam zrobić. To nie jest podręcznik pragmatyzmu, ale to jest podręcznik, który nam pokazuje myślenie Pana Boga, który mówi, wiesz, jeżeli chcesz ocalić relacje, to, to ja będziemy, będzie nas wtedy dwóch. Ale jak mnie zostawisz, to zostaniesz sam.
0: I to chyba jest kolejna rzecz, której możemy się uczyć. Mimo, że wakacje to jednak z naszej Biblii na wakacje kolejne wnioski, kolejne jakieś perspektywy nam się odsłaniają. Jak zwykle była ze mną siostra Joanna Nowińska, nasza przewodniczka. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To ja dziękuję będzie bardzo. I spotykamy się jak zwykle za tydzień.